0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y todo lugar Y en este caso va a ser para leer el libro de José capítulo 2 Pero antes de pasar a la lectura del capítulo Quiero comentarles que adquirí una nueva Biblia de Estudio En este caso se llama Biblia de Estudio Ser Mujer Les recomiendo para que la puedan regalar a su familia, a sus hermanas, amigas, parejas, eh, madres, esposas. La verdad que hermosa la Biblia. Les recomiendo. Tiene, cuenta la historia, habla sobre 800 mujeres en la Biblia. Tiene temas eh, de artículos, por ejemplo, tentación, trabajo, temor, sumisión paternidad, patriarcado, eh, perfeccionamiento, plan de Dios para el matrimonio, prosperidad. Y lo que me gustó de esta Biblia que aparte de eso tiene lo que sería un devocional, eh, que tiene palabras bíblicas como para meditar. Y lo lindo que tiene es al final, ya en la parte de donde, después del apocalipsis, Dice, ¿Cómo enseñar la Biblia a los niños? La verdad, espectacular, para en este caso las madres. Eh, las madres para maestras bíblicas, de escuelitas bíblicas. Después del tema de las concordancias, que eh, la verdad que es una Biblia muy completa tenemos cómo enseñar la Biblia tenemos lectura de Biblias, lecturas de eh, lecturas bíblicas sugeridas preguntas para pensar y conversar tenemos mujeres en la Biblia por ejemplo Abi Abigail eh, abuelas tenemos Atalía Ana eh, Basemat berenice, concubinas, etcétera. La verdad que es una hermosa Biblia de estudio, bellísima, y les recomiendo que eh, la puedan adquirir. Y ahora vamos a pasar a la lectura de la palabra. Pero antes hagamos una confesión de fe y le oremos a Dios Todopoderoso. Padre Poderoso, Padre Misericordioso, Padre Eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que tomes control de este tiempo, Señor, que vamos a dedicar para la lectura de tu palabra, que seas tú ministrando nuestras vidas, que seas tú enseñándonos, Señor, y te pedimos que así como un día descendió el Espíritu Santo, Señor, en el día de Pentecostés, Señor, en esta hora te pedimos que el poder del Espíritu Santo descienda en la vida de cada una de las personas que van a escuchar este audio, y que seas tú ministrando Señor Jesucristo, yo creo que Tú eres el Hijo del Dios Altísimo, creo que Tú eres el Verbo hecho carne. Señor Jesús, te invito a formar parte de mi vida, te invito a formar parte de mi familia, te invito a formar parte de mi pareja, te invito a formar parte de mi casa, te invito a formar parte de, de mi trabajo, te invito a formar parte de todo lo que hago, Señor te invito, Señor, a formar parte. Te pido que seas el Rey, Señor, de mi vida, el Rey, Señor, de mi casa, el Rey, Señor, de mi familia, el Rey, Señor, de mi pareja, el Rey, Señor, de mi trabajo, que todo esté sometido a tu autoridad. Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados, por mis pecados ocultos, te pido perdón por todo aquello que muchas veces hago, Señor, y... Te pido perdón, te pido perdón y te pido que seas tú ayudándome a perdonar a los demás. Yo creo que, que tú eres el Hijo del Dios Altísimo, que tú moriste en la cruz y que al tercer día resucitaste y que estás sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y que un día vendrás eh, por tu pueblo, te pido que seas tú escribiendo mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre nunca sea borrado y te pido que seas tú reconociendo mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles Amén y Amén Bien, en este caso vamos a pasar a la lectura de la Palabra de Dios que dice así Josué, eh, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndole, andad y reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamara, que se llamaba Raab, y posaron allí, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, saca a los hombres que han venido a ti, y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que habían puesto en el terrado y los hombres fueron tras ellos por el camino del jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores antes que ellos se durmiesen, antes que ellos se durmiesen ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros se ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y que lo sabéis y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, han desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es vuestro Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, eh, pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida a mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos, y a mis hermanas, y y que todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis es este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella les hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros nos, no os encuentren y estad escondidos allí tres días hasta que os siguen. Hasta, hasta, hasta que los que os siguen hayan vuelto. Y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre vosotros y nosotros sin culpa, más cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre, sobre nuestra cabeza, si mano le tocar. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí tres días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que le había acontecido, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Esta sería la lectura del capítulo 2 del libro de Josué y ahora vamos a pasar a la lectura de la interpretación. La interpretación de la Biblia de Estudio Teológico nos enseña lo siguiente. El envío de dos espías para reunir información sobre el territorio enemigo destaca la habilidad de Josué como líder, su preocupación por prepararse con prudencia. En un contexto más amplio, la historia de la conquista y la derrota iniciales de Jericó muestran un marcado contraste con la narración que describe el fracaso de Israel en tomar posesión de la tierra 40 años antes. También puede verse un notable contraste entre las malas noticias de los diez espías y las buenas noticias de los dos espías. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Sitim, que significa árboles de acacia, estaba al este del río Jordán, aunque se desconoce su ubicación exacta. Se ha propuesto dos lugares posibles, Tel el Kefraim, ubicado a nueve kilómetros al norte de al noroeste del Mar Muerto, y Tel el amam un lugar mucho más grande, a tres kilómetros al este del Jordán. Anteriormente en Sitim, Israel incurrió en la prostitución, tanto física como espiritual. Número 25, versículo 1 al 13. En casa de una ramera. En la narración se evita cuidadosamente cualquier indicio de relaciones sexuales entre los espías y, rabab, y Raab, lo más probable es que las calles la casa haya sido una especie de posada o lugar de paso, por lo que sería razonable pasar allí y conseguir información. A pesar de ser Raab eh, una prostituta, se salvó de ser juzgada gracias a la misericordia de Dios y es recordada como ancestro en Cristo, Mateo 1.5 por su fe en Hebreo 11. Versículo 31. Y por sus buenas obras en Santiago 2.25. 2. 25. Dos, versículo 2. Fue dado aviso al rey de Jericó. El intento de los espías de pasar desapercibido fue un total fracaso. En esa época Canaán constaba de varias ciudades estado, cada una con una ciudad central, en general amurallada, rodeada de pueblos y tierra de cultivo, y cada uno con su propio rey. Versículo 4. No supe. La respuesta engañosa de Raab ha sido eh, o bien condenada como una mentira o bien defendida como una acción justificada en contexto de la inminente guerra. De hecho, la narración no aborda este asunto ético y en el Nuevo Testamento, cuando se elogia a Raab por proteger a los espías, no se hace un comentario explícito acerca de sus métodos. Dado que esta es una narración descriptiva y no una instrucción prescriptiva, no se puede obtener principios éticos generales de sus acciones. Sin embargo, es tam también es posible decir que la profesión de fe de Raab implica una nueva alianza con Jehová y con su pueblo. Por lo tanto, ella los ayuda en su enfrentamiento y expresa su nueva alianza, protegiendo a los espías con una trampa. Eh, Raab es una de las cuatro mujeres que se mencionan en la genealogía de Jesús en el primer capítulo de Mateo, las otras tres son Tamar, Mateo 1.3, la Moabita Ruth, Mateo 1.5 y la mujer de Urias, Mateo 1.6. Lino hace referencia a una planta de la cual se extrae el género de lino mediante un proceso en el que se seca y se pone en remojo su fibra. Las azoteas planas de las casas eran lugares convenientes para el secado de los tallos. Versículo 7. El río Jordán forma una gran frontera natural entre Transjordania al este y Cisjordania al oeste. Como el Jordán no tenía puentes en la antigüedad, generalmente no podía atravesarse, excepto nadando o caminando por las zonas poco profundas o vados, cuando las condiciones del agua lo permitan. Entre el mar de Galilea en el norte y el mar muerto en el sur, había pocos lugares donde se podía cruzar el Jordán. Sin embargo, uno de ellos era Jericó. Los hombres del rey probablemente esperaban interceptar a los espías en este cruce. Versículo 9 Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Raab demuestra una notable demuestra un notable conocimiento sobre la historia de Israel y la intención de Jehová de dar a Israel la tierra de Canaán. Su confesión emplea el lenguaje y la teología del Pentateuco, en especial de Deuteronomio. La narración en sí misma no clarifica si la confesión implica una conversión espiritual o un simple reconocimiento del poder supremo de Dios de Israel pero, como posteriormente ella resulta digna del favor de Israel, es más probable que se trate de una conversión genuina. En Génesis 15, Jehová prometió a Abraham y a sus descendientes que heredarían algún día la tierra de Cana, pero no hasta que eh, la inmoralidad de los amorreos prevaleciera. Fuera de la Biblia, a los amorreos se los llama Martu, palabra sumeria que significa occidental, y Amurru, acadio, las evidencias de su existencia se remontan a comienzos del tercer milenio antes de Cristo. Migraron en dirección oeste y sur hacia Canaán y alcanzaron su auge a mediados del segundo milenio antes de Cristo, tras los cuales sucumbieron rápidamente. En el vocablo bíblico, el término amorreo suele usarse en referencia a los habitantes de Canaán en general y a los habitantes de la zona montañosa en particular. Versículo 12 al 14, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. La respuesta de los dos espías llamativa porque Israel debía des desalojar y destruir a los habitantes de la tierra que Dios les había prometido. Esto destaca el carácter misericordioso de Dios de Israel. El dios de israel y el hecho de que el límite entre israel y canaán no estaba marcado por diferencias étnicas sino en términos de alianza con jehová también muestra que es posible hacer excepciones a las instrucciones general de destruir a los cananeos con aquellos que llegaron a tener una fe genuina en el dios de israel versículo 15 su casa estaba en el muro de Isla ciudad es este interesante comentario sobre la arquitectura explica cómo hizo Raab para bajar a los espías por una ventana que daba al exterior de la ciudad. La exploración arqueológica en el lugar de Jericó indica que la ciudad probablemente tenía una estructura de doble muralla y que había casas, especialmente de personas pobres, construidas entre la muralla interna y externa. Es muy posible que las casas adosadas a la muralla externa hayan tenido una ventana en la muralla versículo 18 eh, las instrucciones el cordón de grana las instrucciones de que Raab debía reunir y retener a toda su familia en su casa recuerda el procedimiento descrito en la época de la primera pascua el color rojo del cordón le permitiría destacarse con claridad sobre la muralla y en este caso tomemos en cuenta que cuando eh, Dios envía la plaga de la muerte de los primogénitos, este espíritu de muerte, Dios le pide a los, eh, a los israelitas que marquen los dinteles de las puertas con la sangre del cordero, para que el espíritu de muerte no entrara. En este caso había un espíritu de muerte, había una sentencia ya dada contra Jericó, y para que no pasara nada sobre la familia de Raab, y sobre Rab tenía que marcar con este cordón rojo eh, las casas para que eh, no les pasara nada. Y la verdad que esto me hace recordar a la historia de, de Lot, ¿no? Por ejemplo, vamos al libro de Génesis capítulo 19, cuando vienen dos ángeles y se encuentran con Lot en Precisamente en la entrada de la ciudad, tengamos presente que el moro de Jericó estaba... Estos estaban en la entrada y, y ellos entran a la casa de Lot, ¿sí? Y, y dice que, que Lot ahí los protegió, los protegió del pueblo, en este caso, que querían para que el pueblo no hiciera maldad con ellos. Entonces... Eh, los ángeles después los sacan a Lot por la puerta e hieren con ceguera a los hombres y los sacan a Lot y a sus hijas y los protegen. Y tengan presente como en este caso eh, Rab estaba a la entrada de la ciudad de Jericó. Vienen dos espías y le prometen que a Rab, que por su ayuda, eh, no iban a, iban a proteger a la familia de Raab, ¿sí? y eh, Raab los protege de, eh, de entregarlos al, al rey, y en este caso eh, Lot eh, los protege a los ángeles de entregarlos a la maldad del pueblo, y como tanto los dos, este, dos epías como los dos, los dos ángeles, le juran, eh, le prometen que eh, nada le pasaría ni a la familia de Lot ni a la familia de Raab. Presten atención a esto. Impresionante, ¿no? Precisamente había una orden de destrucción sobre Sodoma y Gomorra como sobre Jericó. ¿Por qué? Porque la maldad de ellos había llegado hasta tal punto que ya había llegado hasta la presencia de Dios. Impresionante. La Biblia para el estudio de la apologética nos enseña lo siguiente. Inicia así. Versículo 1. Josué inició una misión de reconocimiento enviando en secreto dos espías a Jericó. El relato ofrece pocos detalles sobre la misión en sí. Se concentra en cómo los espías pasaron la noche en casa de la ramera llamada Rahab. Algunos comentaristas perciben... Una insinuación sexual en el texto, sin embargo el relato evita cuidadosamente cualquier indicio de que haya existido un encuentro sexual entre los espías y la mujer. Y para eso se usa una terminología que se aplica al alojamiento y no al sexo. La frase entraron en casa indica que los espías fueron a la casa de Rap, no que se llegaron a ella. Es probable que además de ser prostituta, Raab fuera posadera. Versículo de do, del 2 al 7. Raab escondió a los espías y engañó a los representantes del rey de Jericó cuando fueron a buscarlos. Admitió que ellos habían entrado a su casa, pero envió al grupo a una falsa persecución fuera de la ciudad. Al hacerlo, se arriesgó ella y puso en peligro a su familia. Si se hubiese descubierto sus engaños, las consecuencias habrían sido graves. La escritura no aprueba la mentira de Rab, sino que deja en claro que este tipo de engaño es incorrecto. Sin embargo, el Nuevo Testamento elige, elogia su accionar Hebreos 11.31 como demostración de fe en el Dios de Israel y su rechazo de los cananeos. Si les hubiera dicho la verdad a los enviados del rey, habrían ejecutado a los espías. El narrador bíblico informa lo que sucedió sin especular sobre la alternativa para Raab en su propósito de proteger a los espías con respecto de mentir por una buena causa. El versículo del 8 al 14. Lo más importante de este pasaje es la confesión de fe en el Señor por parte de Raab que reconoció, primero, la providencia divina en la posesión israelita de Canaán, segundo, su presencia en el éxodo y en el peregrino Peregrinaje israelita en el desierto y tercero, su soberanía sobre el universo. Versículo 20, del 15 al 24. Con ayuda de Rab, los espías escaparon de Jericó y regresaron a Josué con un informe positivo. Verdaderamente, el Señor les había dado la tierra de Canaán a los israelitas. La Biblia ampara. Eh, para el estudio de herencia reformada nos enseña lo siguiente y dice así Raab es un ejemplo maravilloso del poder y de la soberanía de la gracia parecía ser una candidata pro, pro, eh, poco probable para la gracia pero esto es precisamente el punto ella es un vívido retrato de todos los que están muertos en el pecado y que son vivificados por nuestro señor Jesucristo las profundidades de su pescado magnifican la belleza de la gracia. Aparentemente Raab estaba sin esperanza, era, era ciudadano, en una ciudad condenada, eh, extranjera al pacto de la promesa, pero Dios soberanamente dirigió a los espías a su casa. De hecho Dios había puesto el cordón de grana allí en la eternidad mucho antes de que los espías llegaran. Aunque Jesús, Josué envió a los hombres a espiar la tierra, ellos tenían una comisión de predicar a Raab. De manera significativa, Santiago se refiere a ellos no como espías, sino como mensajeros, como fueron los, los ángeles, ¿no? En Lot. Santiago 2:25. Tenían una palabra para Raab. La fe viene del oír la palabra de Dios. Y este oír viene a través de predicadores. Romanos 10, del versículo 13 al 14. La gracia no solo haya al pecador, también lo despierta. Raab creyó, Hebreos 11, 31, e hizo una confesión de fe. Ella reconoció el poderoso y temible poder de Dios que había salvado a Israel. Sabía que sería una cosa temible caer en manos de este Dios. Hebreos 10, 31, expresó, la segura convicción de que Jehová era el único Dios vivo y verdadero en los cielos y en la tierra. Según Pablo, nadie pudo hacer tal confesión genuina y de corazón si no es por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, versículo 3. Al rogar misericordia, ella reconoció que Dios era su única esperanza, su único lugar de refugio. Miren, ¿no? Su único lugar de refugio. La Biblia para la predicación nos enseña que Raab significa insolencia eh, fue una pecadora corría peligro, estaba la amenaza del juicio sobre Jericó tenía, le habían advertido, los mensajeros de Dios hablaron con ella recibió el mensaje de, de que Recibió el mensaje, su confesión fue colgar una cuerda en la ventana, salvó a su casa con esto. Su deseo por la garantía de la salvación y tuvo su salvación definitiva. Y esto lo vemos en Josué capítulo 6, versículo 25 y Mateo 1, 5. rab dice... Su carácter era una pecadora. Su encuentro con Dios fue advertida por su mensajero. Su fe aceptó el mensaje. Su esperanza confió en la palabra. Su éxito, toda su casa fue salva. Su galardón entró en la genealogía de Cristo. Esto es lo que me impresiona. Entró en la genealogía de Cristo. ¿Cómo será? Hoy día nosotros tenemos eso, ¿no? Entrar en la genealogía de Cristo. Ser hermanos, ser herederos y coherederos juntamente con Cristo. Al aceptar la palabra de salvación. Al aceptar el evangelio de Cristo. Impresionante. En la Biblia de Estudio Ser Mujer nos enseña lo siguiente. Desde City. Después que los israelitas vencieron al rey, a los reyes Og y Seo, casi autosabotearon su futuro en la tierra prometida. Mientras estaban en Sittim, los hombres empezaron a cometer, a cometer inmoralidad sexual con mujeres moabitas. Números 25, del versículo 1 al 2 y del 6 al 9. Estas los habían invitado a participar en sacrificios y fiestas a sus dioses, y los hombres de Israel se rebelaron y pecaron contra Dios. Como resultado, murieron veinticuatro mil personas. En números 25, versículo 9. Ahora el narrador de Josué menciona Sittim, un lugar cargado de recuerdos amargos por el grave pecado sexual e idolátrico del pueblo, e inmediatamente casi como una ironía, los espías que envía Josué aparecen en Jericó en casa de una prostituta. Jericó es una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, que supo estar fuertemente amurallada. Está emplazada a unos 245 metros bajo el nivel del mar, el clima es tropical y en ocasiones la temperatura es muy elevada. Aunque anualmente se registran poca lluvia, es un oasis con amplios manantiales y se la conoce como la ciudad de las palmeras, por sus palmeras datileras, plátanos, balsameras, sicomoros etc. Los dos espías que envió José para que examinaran la tierra entraron en casa de una ramera llamada Raab, quien se convertiría en protagonista del éxito de la conquista de Jericó. Los espías pasaron allí en término que se puede aplicar tanto a que se hospedaron en ese lugar como también se puede usar en contextos sexuales. La escritura no menciona que los espías hubieran completado su misión ni que la hubieran ni que hubieran obtenido información de inteligencia o que hayan actuado sigilosamente. Solo dice que fueron descubiertos por el enemigo. Aunque la casa de Rab era un lugar con mucho movimiento, el historiador judío Josefo y otras fuentes antiguas hablan de Raab como posadera. Pero el texto bíblico indica que era una prostituta y no una prostituta cultica, sino una común y corriente. Su casa era el lugar perfecto para que los espías que ya circulaban, ya que circulaban muchas personas conocidas o desconocidas entre sí y era fre frecuente que hubiera extranjero. Resultaba ideal para obtener información para pasar inadvertido entre otros viajeros. Raab era cananea, pero en la cultura hebrea las prostitutas se distinguían de las demás mujeres porque vivían en sitios distintos de la ciudad, por su forma de vestir, los ornamentos que poseían en la cabeza y su forma de peinarse. Todo su atendo era una invitación subjetiva. Todo lo que pasa hoy en día, ¿no? Perdón. El pago por su servicio podía ser en dinero, alimento u objetos de valor. Sin embargo, las prostitutas estaban en el peldaño más bajo de la escala social y se las consideraba carentes de sabiduría, de principios morales y de conocimientos religiosos. En la sociedad hebrea se las toleraba, pero se las tenía en muy baja estima, como si fuesen leprosas morales. No obstante, al, habl al hablar de Raab en Jericó, eh, parecen describírsela como una simple mujer de negocio. En el Nuevo Testamento, Raab aparece en la genealogía de Jesús, Mateo 1.5, y se la menciona como modelo de fe en Hebreos 11.31 y de acción en Santiago 2.25. El rey de Jericó. Era un líder de una ciudad-estado, las tablillas de Amarnas del siglo XIV a.C. parecen indicar que Canaán estaba compuesta por varias ciudades estado cada una con su propio rey y ejército. Envió a decir a Raab, tal como sucedió con las parteras Cifra y Fua en Egipto, Raab tuvo que dar cuentas al rey y como ellas protegió a los israelitas. Tengamos en cuenta que el faraón en el libro de Éxodo mandó a matar a los primogénitos, esto es cuando se, se da el, el nacimiento de Moisés, entonces el rey manda a matar a los primogénitos, y le dice a las parteras, a, a las parteras en este caso a Cifra y a Fu'a que eh, maten a los primogénitos, que en este caso se veía que nacía una mujer, la dejaban vivir, que si era un varón, que lo mataran. Entonces las mujeres como tenían temor de Dios, como en este caso Rab tenía temor de Dios, les dijo, a, les mintió al rey y al faraón de Egipto y les dijo que las mujeres hebreas eran mucho más fuertes o las mujeres israelitas eran mucho más fuertes que las egipcias porque eh, cuando ellas llegaban ellas ya habían parido a los hijos caso tenemos en cuenta esta situación ¿no? como tanto eh, Cifra eh, tanto como estas mujeres que se conocen como Cifra, Fua y Rab tenían temor de Dios le temían mucho más al Dios de, de Israel que a los propios reyes más que al rey de, más que al rey de, de Jericó y más que al faraón de Egipto miren ¿no? Hoy en día, que qué le tenemos más nosotros? ¿Le tememos más a Dios o a las circunstancias del mundo o a las cosas? La verdad que muchas veces yo le pido al Señor que me ayude a tenerle temor a Él, tener temor al Dios de Israel. Que podamos ser como Raab, que podamos ser como Cifra y que podamos ser como Fua, que le tuvieron más temor al Dios de Israel que a las consecuencias o a las cosas del mundo, ¿no? Las principales, versículos 5, las principales ciudades de Canaán estaban fortificadas y contaban con grandes puertas a la entrada, eran estructuras gigantescas que se cerraban a la noche excavaciones en Jericó, han descubierto grandes murallas en versículos 6 al 7, el rey de Jericó mandó a sus hombres a la casa de Raab a buscar a los dos espías y creyeron que la mujer les estaba diciendo la verdad cuando declaró no saber hacia dónde habían ido los viajeros quizás porque ella era re, eh, respetada en esa sociedad pagana el río Jordán tenía casi 30 metros de ancho cerca del Jericó y de 3 a 4 metros de profundidad no había puentes y para cruzarlo se usaba vados poco profundos versículo 6 ella los había hecho subir al terrado como la mayoría de las casas de esa época la de Raab tenía eh, un techo plano accesible por una escalera exterior que se usaba para pasar el tiempo o para dormir durante el calor del verano Raab escondió allí a los espías entre los manojos de lino la fibra textil más antigua de que se tiene conocimiento eh, incluso desde la edad de piedra es eh, lino. La planta se cultivaba en Egipto, Asiria y Mesopotamia y era un material bien conocido en el antiguo mundo de la Biblia. En tiempo de la conquista se cultivaba en el clima tropical de la región de Jericó. La semilla de lino produce aceite y de las fibras maduras hilo con los cuales se hacía ropa y mechas para ver. Para obtener hilo, la fibra de los tallos se dejaba en remojo para separar la fibra. Se pone a secar en los techos, algo que incluso eh, se hace en la actualidad en el Medio Oriente y se blanquea, se machaca y golpea y finalmente se hila. En Egipto las mujeres hebreas habían aprendido el arte de hilar y tejer lino que tenían puesto en los terrados como los techos planos de las casas estaban expuestas al sol y al aire. Era común que se pusieran allí granos o frutos para secar y madurar. Versículo del 8 al 21. La narrativa aquí se interrumpe algo típico de la literatura hebrea y enfoca la atención en lo que pide Raab a los israelitas, a los espías israelitas y los juramentos entre ambas partes. Raab confiesa creer en Dios de Israel, permite que los dos hombres regresen sin peligro y recibe la promesa de salvación. Y se hace otro juramento. Versículo del 9 al 13. La Biblia registra un largo discurso de Raab, a pesar de que no solo era una mujer en un mundo patriarcal, sino que además era cananea y prostituta. Versículo 11. Jehová, vuestro Dios es Dios. Una prostituta cananea reconoce el poder de Dios de Israel y declara que es el único Dios. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 11.31 y en Santiago 2.25, se la recuerda por su fe. Eh, os ruego que me juréis, versículo de 12 al 13. Ella les pide un juramento que en realidad es declarar ante Dios como testigo que una premesa es vinculante y los espías aceden, haciendo un voto de que su madre, sus hermanas y toda su familia sería protegida. Ella sabía que en las guerras del antiguo cercano oriente los vencedores matarían a toda la población, hermanos y hermanas. Versículo 15. Su casa estaba en el muro de la ciudad. Hay evidencia arqueológica de que, tal, de que, tal como sucedía en los castillos medievales, en las fortificaciones de ciudades del antiguo cercano oriente, a veces se incluía un muro de casamata que contaba de una muralla interior y una exterior, conectadas por paredes perpendiculares. El espacio resultante se usaba como el pasenaje como vivienda. Hay segmentos de los muros de Jericó que llegaban a tener hasta cuatro metros de ancho, lo que hubiera permitido que se construyeran casas como la de Raab. Su vivienda en particular tenía una ventana al exterior y tendría que haber sido lo suficientemente alta como para que nadie pudiera acceder, pero permitió que los espías fueran descolgados por allí y huyeran luego de que a la noche se hubiera cerrado las puertas de la ciudad. Versículo 18. Cordón de grana. El color rojo, a diferencia del verde, negro, marrón o similares, se veía con facilidad y las tropas israelitas podrían identificar y proteger a la familia de Raab. Algunos especulan que el cordón rojo, también en la antigüedad como en la actualidad, señala Distritos rojos con casas de prostitución. Sin embargo, no hay evidencia de tal práctica en esa época. La familia de tu padre. Aparentemente, con su trabajo, Rahab sostenía a sus padres y hermanos, quienes parecen haber vivido en otras zonas de Jericó. Versículo 21. Apenas los espías se fueron, Rahab ató el cordón de color escarlata a la ventana. Siglos después, y como resultado por su valentía al proteger a los espías, el escritor de Hebreos la incluye en la lista de los héroes de la fe. Hay solo otra mujer, Sara, que también aparece en dicho listado. Versículo 22. Tres días. Para los antiguos israelitas, un día podía aludir a todo un día o solo parte de él. De manera que tres días bien puede referirse a partes aparte de tres días, por ejemplo, parte de hoy, todo el día de mañana, y parte del día siguiente. Versículo 24. Jehová ha entregado la tierra en nuestras manos. Cuando los espías le informan a Josué el resultado del viaje a Jericó, usan prácticamente las palabras de raab Tengamos en cuenta que hoy en día se usa el cordón rojo atado en la muñeca como para, para evitar el mal de ojo esa es una práctica de idolatría eso es una no es una práctica de idolatría es una práctica de hechicería de brujería algo que está penado algo que está penado en la biblia tengamos presente eso en este caso porque muchas veces yo he visto y muchas veces le atan a los bebés que por para evitar el mal de ojo no, el único que te protege es Dios Todopoderoso, el único que te guarda es Dios Todopoderoso. De ahí toda lo que es prácticas y de, de hechicería, de brujería, todo eso está penado en la Biblia. Tengamos en cuenta que en este caso Raab ató este, este cordón de rojo para evitar que su familia fuera destruida. Y en esto hacemos hace alusión también a lo que hizo el pueblo de Israel cuando marcó los dinteles de la casa con la sangre del cordero para que, su para que los primogénitos no fueran, eh, no murieran, ¿sí? Y miren cómo todo se asemeja, ¿no? Eh, la historia de Cifra y Fua, la historia de Rab después eh, cómo el marcar los dinteles con la sangre del cordero, con lo que Raab pone ese dintel o ese cordón rojo en la ventana para que su familia no perezca. Eh, Lot, cuando Dios envía a los dos mensajeros para salvar a Lot de la destrucción y cómo se salva tanto él como su familia. Y en este caso, cómo Dios envía a dos mensajeros para proteger a, a esta mujer que Edén después entraría en la genealogía de Cristo como por su fe entró a formar parte de la genealogía de Cristo. Tengamos en cuenta esto, que Dios los guarde, los proteja, los liberte y que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Amén y les mando un beso inmenso.